0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 4월 18일 즉 다음주 월요일부터 영업시간이나 모임 인원 제한 등 사회적 거리 두기가 전면 해제됩니다 오늘 정부는 코로나19의 감염병 등급을 1급에서 2급으로 조정하는 방안을 발표하고 또 이런 조치를 알렸는데요 가파르게 치솟던 확진수가 최근 하향 안정화 추세를 보이면서 코로나 팬데믹의 엔데믹화 즉 마치 독감과도 같은 풍토뼈처럼 다르게 될 날이 다가오고 있는 것 같습니다 물론 오늘 정부의 발표는 이보다 신중한 입장이긴 했습니다만 코로나와 함께하는 일상으로의 신호가 나오고 있는 것이긴 해서요 오늘 지목전 토크 1부에서는 이후 우리가 맞이할 조건에 대해서 한번 얘기해 보도록 하겠습니다 2부에서는 우리나라 나이 계산법을 이야기거리로 삼았는데요 차기 정부에서 우리의 법적 사회적 나이 계산법을 만 나이로 통일하는 방안 추진하겠다고 밝혔기 때문이기도 합니다 그동안 독특하고 다양한 나이 계산법이 공존해왔던 우리나라에서 크고 작은 변화가 시작될 터라 우리 사회가 서구식 만나의 이 일반화를 어떻게 받아들일지 전방위 토크 진행해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고요 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 권국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 박한선입니다
0: 사람 사랑공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사 함께하셨습니다
1: 안녕하세요
3: 손정입니다자
0: 이렇게 물리학자 신경인류학자 소설가 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크 제작진의 픽부터 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론. 백신 접종률 뭐 이런 것도 있겠지만 은 사실 이미 다 걸렸다 그런 부분에서는
3: 엔데믹이 머지 않았다라는 생각은 들고 마스크를 벗고 다니는 부분 이런 것도 얘기가 나오겠지만 밀집된 장소나 이런 데는 마스크를 쓴다든지 하는 그런 방역수칙 같은 거는 스스로 지키는 게좀 좋지 않을까라는 그런 생각은 좀 합니다
2: 코로나가 걸려도 기저질환자 빼고는 감기약만 처방해주잖아요 감기랑 뭐가 다를까 싶기도 하고요 기저질환자 분들이 마스크를 쓰고 생활을 해도 역설적으로는 무방하다고 생각을 지금 상황 상황이 그렇잖아요. 뭐 걸린다고 해서 전문적인 의약품이 코로나 치료제가 되는 게 아니고 지금 시점이야말로 그냥 독감처럼 그렇게 지내지 않을까 싶어요.
1: 끝난 것 같긴 한데 오미크론도 있고 새로운 게 계속 나온다 하니까 잘 모르겠어요. 제 체감상은 끝난 것 같아요. 수영이나 해외여행 같은 거 하고 싶어요.
4: 전반기 상반기 정도에는 외부에서는 자유롭게 마스크를 벗어도 되지 않을까 다른
0: 측면에서는 이제 애들 뭐 유아나 이런 부분들은 이제 아직 접종률이 낮잖아요. 좀 애들에 대한 그런 걱정? 경제는 돌아가야 되고 계속 이렇게 그 방역으로만 할수 없지 않습니까. 이제 웬만하면은 끝낼 시기도 됐다. 그 어떻게 가보세요? 바이러스. 지금 종로 명동 이런 데 한번 나가봐요. 일정 상가가 다 죽었어요. 그냥 정상적으로 돌아갔으면 좋겠어. 요 예, 지금 코로나19의 어, 거리두기 해제가 어, 임박해 있어서 확실히 좀 봄과 함께 어, 뭔가가 어, 좀 자유로워지는 그런 느낌 같은 거 이런 게좀 드는데 실제로도 여러분들은 그렇다는 생각이 드시는지 좀 여쭐게요. 여기 의사 선생님 계셔서 제일 먼저 물어면안될것 같아 가지고 <웃음> <웃음> 제일 좋아하실 것 같은 <웃음> 손정희 변호사님부터.
3: 아 근데 저는 예. 체감이 잘안 돼.
0: 요안 돼요. 돼요. 음.
3: 왜냐하면은 아직 확진이 안 돼가지고 아직. 아. 안 돼서 주변에 굉장히 많은 가족들과 뭐~ 아이들 학교에서 확진자가 계속 나오는데 저희 가족은 아무도 걸리지 않으니까 오히려 약간 좀 어~ 여태까지 안 걸렸으니까 이거 해제와 상관없이 조금 사월 달은 좀 조심해 볼까 이런 마음을 가지고 있고요 아마 그래서 감염되셨던 가족들과 아닌 가족들의 심리적 체감 이 있을 그렇죠. 거요 이미 예. 이제 감염이 되신 분들 이미 스스로 완전 해제하셨더라고요 예. 여행도 가시려고 많이들 가시고 아마 우리나라 국민들도 그러시지 않을까 음. 해제되더라도 본인이 걸리시지 않으셨으면 여전히 조심하실 거고 걸리신 분들은 좀더 자유롭게 일상으로 빨리 복귀하시지 않을까 합
0: 예. 실제로도 인구의 한 3분의 1 정도가 걸리신 거라 3분의 2는 그런 마음이실 가능성도 좀 있죠 걸리셨었던 것 같죠? <웃음> <웃음> 예. <웃음> 어, 네,
4: 걸렸습니다. <웃음> 다행히 증세는 별로 없어가지고 예. 그냥 뭐 목만 조금 아프고 지나갔는데, 음. 음, 그래서 그러고 나니까 오히려 마음도 편해지고 <웃음> 저는, 예. 그 저는 이, 그 이번 학기부터는 이제 학교에서도 대면 수업을 그렇죠. 많이 음. 좀 병행을 하고 있는 상황인데 이제 저는 이제 제 수업은 그 이제 비대면으로 이제 음. 계속 진행을 합니다만 이제 그래도 뭐 전공 수업들이나 이제 그 실습 수업들은 직접 대면 수업을 이제 많이 이제 네. 전환을 하고 있거든요 그래서 아무래도 학교의 이제 캠퍼스 분위기가 작년하고는 이제 확연히 좀 다르죠 뭔가 음. 좀 살아나는 것 같고 네. 그래서 그냥 옛날 시절로 다시 돌아간 것 같고 네. 지금 특히 뭐그 이공학번이나 이런 음. 학생들은 대학생활이라는 거 사실 해본 적이 없는. 그죠3학년인데 굉장히 그러니까 참, 굉장히 안타까운데, <웃음> 예. 좀, 어, 엔데믹으로 가면은 바이러스가 없어지는 건 아니지만, 네. 그래도 좀 활동의 제약이 좀 많이 풀리면서, 일단 학생들이, 좀 젊은 학생들이 많은 좀 추억을 좀 쌓았으면 좋겠다. <웃음> 예. 그런 생각이
0: 듭니다. 음, 음. 서미 작가님은 반기고 <웃음> 계시는 거예요? 아니면 은 어떠세요?
1: 아, 좋죠. 음. 일단은 그 확진을 대하는 자세가 되게 많이 달라져서 좋은 것 같아요. 막 코로나 처음 시작할 때는 정말 누가 한명 걸리면은 약간 걸린 분도 무슨 범죄자 같은 음. 느낌도 들고 주변에서도 막어 어디서 걸렸지? 뭐그 집이 뭐 어디서 걸렸다더라 이런 얘기도 하고 학교에 처음 이제 아이 학교 처음 생겼을 때는 그 누구다라는 얘기가 막 이렇게 퍼져서 학교에서 막 공문 내리고 그랬거든요. 그거에 대해서 신상 뭐 이렇게 캐고 하지 마라. 음. 또 사람들이 걸리면 아픈 거보다 나 때문에 가족이나 뭐 회사에 피해줄까봐 걱정도 많이 했었는데, 이제는 분위기가 너무 많이 달라져서 아까 그 선배 전사님 말씀하신 것처럼 오히려 이제 걸린 사람들 안 걸린 사람은 걱정을 하고. 걸린 사람들끼리는 뭐 후유증에 대한 이야기 나누고 뭐 몸에 좋은 뭐 음식 나누고 이렇게 해서 아 정말 좀 이게 되게 자연스러운 감기처럼 돼가는구나 이런 느낌이 조금 음. 들고 있어요. 그래서 예. 저는 사우나를 가는 거에 대한 기대를 너무 아, 많이 하고 있어요.
0: 사우나를 좋아하세요?
1: 너무 좋아요. 어허. 너무 좋아하는데 그 사실 엄청 밀폐돼 있고 그렇죠. 그래서 이제 한 번도 못 갔거든요. 그 사이에. 음. 근데 이제는 좀 좋아지면 갈수 있지 않을까.
0: 예. 지진은 저 금요일에 언론에 대해서 음. 얘기할 때 윤석열 당선제싸 사우나 같은 것들을 얘기했던 기사가 갑자기 떠올라서 예, 예, 기사의 내용은 얘기하지 않겠습니다. <웃음>
2: <웃음> <자>, 박한성 박사님, <웃음> 우리를 이제 냉철하게 좀 만들어주시죠. <웃음> 네, 그런 말이 있더라고요. 예. 그, 낙관주의자는 돈을 얻고 음. 비관주의자는 명예를 얻는다. 예, 예. 저는 돈은 별로 못 얻는 스타일입니다. <웃음> <웃음> 가난합니다. 예. 그, 엔데믹, 뭐, 좋죠. 이렇게 음. 돌아가면 좋은데, 지금 엔데믹은, 엔데믹 선언은 엔데믹이 된 다음에 해야 되는 게 맞는데. 죠 그렇죠. 음. 지금은 엔데믹을 향한 많은 사람들의 염원을 담아서, <웃음> <웃음> 엔데믹, 어, 됐으면 좋겠습니다. 예. 뭐 이런, 올림픽이 시작도 안 했는데, 올림픽 성공, 기원, 막, 뭐 무슨 이런 벽보를 음. 벽에 붙이는 것처럼, 약간 좀 너무 성급하고 좀 서두른다는 느낌이 좀 있어요. 네. 음. 사실, 그, 어 하루에 죽는, 한 대한민국에서 죽는 사람이 몇명 정도 될까요? 모든 원인 다 포함해서. 음, 몇백명 되지 않나요? 한천명 남짓이에요. 왔다 갔다 하는데 많지 않습니다. 근데 지금 거기에 3분의 1, 300명 정도가 지금 코로나로 단일 네. 원인으로 사망을 하고 있어요. 그러니까 사실 1,300명인 거죠. 초과 사망률이 그렇게 높은 거고. 네. 사실 보통 일반적인 경우라면 전체 매일 죽는 사람의 3분의 1이 코로나라면 어 이거는 굉장히 엄청난 일이거든요. 근데 우리가 너무 익숙해졌어요. 그래서 음. 물론 의사들이 이제 사람의 건강, 보건 이것만 생각하는 하지만 뭐 정부에서는 이것 말고도 여러 가지를 이제 판단을 하고 고려를 해야 되긴 하겠으나 아 저는 좀 급한 것 같다는 생각이 음. 분명히 듭니다. 예. 달라진 건 없어요. 바이러스는 똑같고요. 바이러스는 귀가 없기 때문에 정부에서 엔데믹 선언을 했다고 해서 아, 그좀 조심해서 가니까 우리도 이러지 않거든요. <웃음> 네. 좀 약하게 공격할까? 뭐 이런 거죠. <웃음> 네. <건데. 웃음> <웃음> 분위기 그러니까 조용히 하세요. 이러지 네. 않는단 말이에요. 네. 걱정입니다.
0: 예. 네. 그러면 우리가 이제 엔데믹이라고 이제 이른바 제이 풍토병이라고 얘기하는 조건이 또 전문가들마다 보는 기준이 다르신 것 같아요. 네네. 네. 네. 지금 뭐그 감염 재생산 지수가 1이 되는 상태다. 다시 말하면 이제 더 이상 많이 퍼지지 않는 상황이다. 이렇게 얘기하시는 분들도 있고. 어떤 것들이 기준이 좀 중요할 것 같으세요?
2: 그 이제 정의는 그냥 간단해요. 네. 에피데믹 우리 팬데믹 그리고 이제 엔데믹이라고 하는 네. 세 가지 감염병이 이제 유행하는 세 가지가 있습니다. 에피데믹은 이 감염자 수가 갑자기 어떤 지역에서 막 늘어날 때. 보통 유행을 말해요. 말하면 음. 비슷하고 팬더믹은 그 말은 비슷하고 팬데믹은 그 증가 속도가 지수 함수적으로 늘어나는 네, (2486) 이렇게 막 급격하게 음. 이제 코로나가 그랬죠 네. 그렇게 크게 늘어나니까 여러 나라 여러 지역 여러 집단을 포함하게 됩니다 음. 그거예요 근데 이제 그, 그거는 그 지수 함수를 정확하게 맞추지 않으니까 이제 그거를 정확하게 팬더믹이다 아니다 선언은 (WHO에) 사는데 네, 네. 딱세번 있었죠 지금까지 홍콩 독감 또 이제 신종플루 그리고 음. 이번에 코로나 어, 엔데믹은요, 풍토병이라고 우리가 얘기를 하니까, 뭐, 뭐, 맨날 맨날 감기 걸리는 거랑 똑같은 거 아니야? 이제, 그런 생각을 합니다. 질병 전파, 질병 예측, 그리고 질병 발생 지역이 어떤 국한돼서 예측이 가능해지는 네, 상황을 네. 엔데믹이라고 음. 합니다. 그러니까 예를 들어서 결핵 같은 경우 있죠? 결핵도 엔데믹이라고 그래요. 음. 근데 결핵 걸린 사람이 전 세계 천만 명이고 매년 백만 명이 죽거든요, 그것 때문에. 그런데도 엔데믹이라고 합니다. 심각한 공중보건상의 위기지만, 엔데믹이에요. 그러니까 엔데믹을 팬데믹과 좀 서로 대립해서 네. 가벼운 병, 무거운 병 그렇게 그렇죠. 봐서는 절대 안 돼요. 네. 엔데믹도 심각할 수 있어요. 예를 음. 들어서 사망률이 6, 70%에 달했던 뭐 에볼라 이것도 엔데믹이거든요. 음. 그러니까 그렇게 그렇게 생각하는 거는 조금 이제 대중들이 생각하는 엔데믹에 대한 느낌과 이 보건학에서 말하는 엔데믹의 느낌은 좀 다릅니다. 네,
0: 이 엔데믹을 풍토병으로 번역하는 것도 좀 바꿔야 될것 같긴 해요. 네, 네. 풍토라 그 사회에서 고유한 병, 뭐 이런 정도의 의미가 되는데 풍토병은. 그런데 말은 말씀하신 건 이제 재생산돼서 퍼지는 범위나 속도가 특정 지역으로 국지적으로 제한되는 네, 네. 경우에 한정하는 거고, 팬데믹은 이게 확하고 해서 완전히 퍼지는 경우엔 되는 건데 엔데믹이라고 해서 치명률이라든가 뭔가 위험한 게덜 떨어지는 건 아니다라는 어, 말씀이 아닙니다. 네. 그래서 이제 바로 이 부분, 어, 우리가 이제 오늘 이야기를 하는 게좀 성급한 게 아닌가라는 그런 자책감이 들기는 합니다만, 그래도 상상을 하시는 분들이 계시니까, 서현미 작가님은 <웃음> 어떤 것들을 땡겨서 상상을 하고 계세요? 혹시라도.
1: <웃음> 사실은, 어, 이후에 어떻게 달라질까가 잘, 그건 잘 실감은 안 나는 것 같아요. 네. 왜냐하면 저는 사실은 이렇게 많이 그, 코로나 이후로 삶이 달라졌다는 생각은 안 했는데, 그래도 또 이렇게 조목조목 짚어보니까, 제가 중간에 책이 두번 나왔는데 사실 원래 책 나오면 소수여도 이렇게 독자들을 그렇죠. 만나는 네. 모임을 꼭 해요. 예. 그래서 뭐한 30명 정도씩 이렇게 모여서 같이 책 얘기도 하고 음. 음, 질문도 받고. 아,
0: 뭐, 뭐 오세요?
1: 어, 많이 오세요. 오. 생각보다 많이 오시고 그것만 또 좋아하시는 분들이 있어요. 예. 그래서 어, 약간 저번에 본분또 보기도 하고 예. 뭐 이런 경우가 있는데 이렇게 눈을 맞추면서 음. 그리고 아, 이 세계에 내 책을 읽는 사람들이 있구나라는 어떤 그런 마음. 그래서 그런 것들인데 요번에 이제 제가 그 기간 동안 책이 두권 나왔는데 사실 한 번도 못 했거든요. 예. 한 번도 못 하고 한 번은 그냥 지나가고 한 번은 이제 그 인스타 라이브 같은 걸로 하면 사실 음. 좀 소통의 느낌은 덜해요. 저 혼자 얘기하고 이제 밑에 댓글을 네. 주시는데 뭐 사실 뭐 그냥 안녕하세요. 이렇게 지나가는 그렇죠. 경우가 많아서 이제 조금 그런 게 없어지고, 그전에는 뭐 문화캠프 같은 것들도 좀 있었어요. 음. 어, 작가들하고 독자들하고 같이 가기도 네. 하고. 음. 음. 근데 이제 그런 것도 사라지고, 그래서 아마도 좀 모여서 뭔가 했던 것들, 음. 사람하고 사람이 좀 나눴던 것들은 좀 많이 사라진 것 같은데, 이제 조금씩 회복이 되면 그 오프의 어떤 예, 예. 것들이 좀 살아나지 않을까. 그런 음. 건 조금 기대가 돼요.
0: 예. 우리 서, 우리가 서유민 작가는 맨날 보니까, 네. 뭐, 모으면 사람 올까 싶었는데도. <웃음>
4: 모으면 사람? <웃음> 올까.
0: 많이 오시는 유명한 작가시잖아요. 그렇지 않아요. <웃음> <웃음> 네. 우리 이종필 작가님은 <웃음> <웃음> 이제 모으셔야 될 텐데 지금까지 네. 못 모으셨으니까.
4: 예. 그러니까요. 이제 <웃음> 어. 온라인으로 막 그러니까. 하다가 응. 응. 오프라인으로 가도 현장에 가도 이제 거기서 온라인으로 하고 막그랬었거요 그래. 예. 마침 또 다음 주에 제가 그 번역한 책관련 아, 강연을, 음. 강연을 하는데 예. 거기는 온오프 하이브리드로 같이. 음. <웃음> 지금 이제 그 과도기인 것 같아요 그렇게 음. 변해나가는 과도기고 저도 이제 직접 뭐 독자를 만나면은 되게 좋을 것 같고 저그 엔데믹이 되면 이게 사실 그쭉 말씀하셨지만은 코로나 바이러스가 사라지는 게 아니잖아요 그렇죠. 음. 뭔가 이제 그냥 같이 어, 어떻게든 같이 살아보자 뭐 이제 이런 상황이 될것 같은데 토착화되면서 어, 저는, 그, 한국 사회가 겪게 될좀 급격한 변화 중에 하나로, 이제 눈에 띄게, 그, 한국 관광하는 외국인들이 엄청 늘어나지 않나. 그렇죠. 네. 그, 그러니까 숫자를 보니까, 이제, 코로나 직전에 우리나라가 2 2천, 0 연간 2천만명 정도, 음. 이제, 최대 그, 해외 방문객수를 찍었는데, 음. 그러고 코로나 되고, 이제, 급감했죠. 근데 그 기간 동안에, 이제, 뭐, 다들 아시겠지만, 한류 콘텐츠들이 엄청나게 네네. 세계적으로, 퍼져나갔고 한국이라는 브랜드 자체가 여러 면에서 또 많이 그 상승을 성적일까요? 해서 그 긍정적으로 보시는 분들은 이제 코로나 끝나면 한국 방문하는 외국인이 한 3천만까지 가지 않겠느냐. 이렇게 예상하시는 예, 예. 분들도 있더라고요. 음, 음. 그렇게 되면은 뭐~ 서울이나 수도권에도 이제 숙박 시설 같은 관광 인프라가 잘 버텨낼 수 있을까 이런 생각도 들고 음. 근데 코로나 지나면서 사실 관광업계는 다 쑥대밭이 됐잖아요 네. 사실 근데 이게 그~ 막연한 기대감을 가지고 이걸 또 갑자기 늘리는 것도 사실은 그렇죠. 쉽게 네. 할수 없는 일이고 음. 좀 이런 데 대해서 좀 대비를 좀 해야 되지 않는 생각도 네. 그렇게 들고 또 하나는 그~ 코로나 겪으면서 이제 그~ 공급 그, 글로벌, 그, 공급체인이 음. 사실 많이 무너졌잖아요. 초반에는 이제 마스크 하나 못 만드냐, 미국에서. 음. 이런 문제도 있었고, 뭐, 최근에 우리 뭐 요소수 사태지 이런 것도 겪었습니다만, 그, 지금 뭐, 우크라이나 때문에 여러 세계 성세도 불안정하고, 그 시기를 겪으면서, 아 이게 우리나라에 직접 필요한 전략 물자는 우리나라에서 생산할 수 있는 능력을 예. 계속 가져야 된다. 음. 세계화가 마냥 좋은 건 아니구나. 국제 분업이 되는 그렇죠. 게 한일
0: 경제 분쟁 때문에도 그렇고 코로나 직전에 음.
4: 그게 이제 뭐 전쟁이 터져서 그럴 수도 있고 이제는 음. 코로나 같은 이런 그 팬데믹이 다시 오면은 또 이게 어떻게 그렇죠. 될 거냐 이제 이런 이런 것 때문에 특히 우리나라는. 땅 덩어리도 좋고 우리나라가 모든 걸다 만들 수는 없잖아요 음. 그럼 어디에 우선순위를 둬야 될 거냐 이것도 다시 좀 심각하게 고민 해야 될 문제인 것 같고 예. 마지막으로는 이제 이게 지나가도 뭐 새로운 바이러스가 또 유행을 할 수도 있는데 네. 언젠가는 음. 그때에 대한 대비를 지금 또 철저하게 해야 되지 않겠느냐 음. 그러니까 지금 우리는 이제 코로나가 닥치니까 열심히 있는 자원을 가지고 대응을 했었는데 그때마다 좀 아쉽게 느껴졌던 게 공공의료가 너무 좀 그렇죠. 빈약하다. 음. 이게 뭐 10% 미만이잖아요, 우리나라는. 그러니까 공공 뭐 병상도 많이 좀 확보를 했으면 좋겠고, 즉 개인적으로 의사정원도 좀 많이 늘꼈으면 네, 네. 좋겠고, 음. 그다음에 의료계에 계신 분들 너무 지 고생을 많이 하셨는데, 처우계선 제대로 안된 거. 네. 지금부터라도 좀 제도적으로 뒷받침을 하고, 그 다음에 이제 백신이나 의약품 개발 능력이 네. 한국가를 이제 살리고 죽이는 문제가 된다는 거 뼈저리게 절감을 했으니까 좀 앞으로는 좀 기초가 하게 돼서 많이 관심 가져주시고. 좀 이런 능력을 앞으로 제거해야 되지 않을까 싶어요.
0: 음, 독자를 모으는 데는 아직은 어려움이 있으시면 나라를 네. 걱정하시는 범위는 <웃음> 어, 거의 팬데믹 수준으로 지금 걱정을 다방면으로 해 주셨어요. 쓸데없는 근데, <웃음> 나라 걱정이 분명히 굉장히 중요한 문제들. 제가 사실은 들으면서 놀란 게 열린토론에서 지금까지 다뤄온 주제들을 쫙다 망라해가지고 <웃음> 말씀을 주셔서 <웃음> 야 역시 치사 <시사> 분야의 팬데믹이다. <웃음> 생각도 들리긴 <웃음> 하는데 방금 또 공공의료 문제도 얘기해 주셨으니까박현성 말씀은 어떤 거 느끼세요?
2: 음 공공의료, 이제 의료는요. 사실 경제적인 문제하고 상충됩니다. 두가 예, 예, 같이 그렇죠. 갈 수가 없어요. 음. 우리가 제 병원에서 이제 일할 때도 환자들한테 제가 치료하고 싶은 만큼 치료하면 를다 사감이 돼요. 이게 이제 치료 적정성을 넘었다 이거예요. 그런데 예. 그 치료 적정성은 환자의 건강이나 생명이 아니라 전체적인 국가 전체의 자원을 어디다 할당하느냐에 그렇죠. 따라서 결정이 네. 되기 때문에 각각의 환자한테는 최선의 치료를할 수가 없어요. 음. 이게 그 최선이라고 하는 거에 기준이 다른 거죠. 음. 근데 이게 코로나 상황도 마찬가지예요. 지금 코로나 상황도 사실 단한 명의 환자라도 목숨이라도 살려야 된다라는 기준이라면 지금도 뭐 셧다운 계속해야죠. 그데 네. 저는 사실 의사 입장에서는 그렇게 하는 게 맞다고 또 생각하지만 네. 죽는 사람은 억울하거든요. 음. 근런데 전체적인 입장에서는 야 그거 그러다가 거그 경제가 무너져서 자살하는 사람이 더 많아진다. 뭐 이렇게 얘기하면 또 네. 그것도 할 말도 없고 굉장히 어려운 문제입니다. 그래서. 단지 투입 비용을 늘린다, 혹은 이제 투자를 늘린다고 해서 해결될 만한 문제는 분명히 아니고요. 저는 이 신종 감염병이 계속 유행하는 이유는 그 지금 우리 현대사회 여러 가지 환경들이 이걸 조장하는 경향이 있어요. 네. 그래서 너무 국가 간의 이동도 많고요. 또이 적시 생산 시스템 이것도 심하고 도시와 생태계 파괴 음. 이런 것들 다양한 요인들이 있거든요. 뭐 이런 거는 아마 다른 프로그램을 통해서 아마 이제 국민 여러분들도 잘 아실 것 같아요. 그래서 네, 그런 것들을 개선하지 않으면, 뭐, 코로나의 상황 또 퍼지 또 생깁니다. 그럼 만약에 올해, 여름쯤에 만약에 코로나보다 더 치명적이고 또 감염률도 더 높은 게 나타나면, 그때는 정말 어떡할 거냐는 거죠. 네. 더패닉이올 수도
0: 있어요, 진짜. 그때는
2: 셧다운도 음. 못 한다고 할 거예요. 아마 반대하고 난리 날 거예요, 네. 사람들이. 그러면 이러지도 저러지도 못하고 그냥 사망자 만 엄청 늘어나고 이런 상황이 될수 있거든요. 그러니까 이 2년간의 코로나 상황을 정말 중요한 교훈으로 삼고서 우리가 세상을 바꿔나가는 데 써야 되는데, 예. 네. 약간 아쉬운 건 그게 아니라 그냥 과거로 돌아가고 싶어하는 그렇죠. 그 힘이 더 강한 것 같아요. 네,
0: 복원하려고 하는 힘이 더 강하죠. 네, 네. 음.
2: 그러면 상황이 똑같아지면 결과도 똑같죠. 네. 네, 그리고 또 제2, 제3의 코로나가 뭐 그게 올해가 될지 10년 후가 될지 모르겠지만 나타날 수밖에 없습니다. 네.
0: 지금 또그 말씀을 주셔서 이게 코로나19 끝나면 박한성 박사님이 쓰신 감염병 인류라고 하는 책이 안 팔리면 어떡하나 는 생각이 드는데 아, 그럼
2: 지금도 안 팔려서 아, 걱정
0: 없습니다. <웃음> 네, 근데 또 올지 모르니까 빨리 지금 좀 약간 싸게 나올 때 빨리 사서 보시는 게 좋을 것 같긴 해요 어,
3: 저는 약간 지금 우리가 엔데믹 이야기하면서 한다면 한국이 최초 그래서 뭐 그런 부분은 또 자긍심이 있는데 약간 우려되는 측면은 공감을 하는 게 옆나라 보니까 상하이는 또 봉쇄했다가 좀그 열고 있지만은 뭐, 식량량도 있고, 쉬이도 이루어지고, 약탈도 있고 그러더라고요. 그러니까 여전히 굉장히 봉쇄적인 조치를 하는 국가가 있는 와중에 저희가 마스크도 풀고 해도 될 것인가. 미국 같은 경우도 마스크 이제 해제했더니 확진자가 많이 늘었거든요. 그래서 좀 단계적으로 해제하는 게좀 타당해 볼일것 같다라는 생각을 음. 한번 해보고요. 그래, 복귀를 좀 해봤으면 좋을 것 같습니다. 지금 우리가 좀 우픈 상황이 생각해보면 굉장히 많았는데, 말씀하신 것처럼 낙인 찍기도 굉장히 문제였고, 동선 다 공개했었고, 네. 마스크 부족 문제, 뭐, 그 다음에 자가키트도 굉장히 부족해서 그것도 문제, 여러 가지 이제 문제들이 있어서 그 과정에서 우리는 무엇을 배우고 무엇을 고쳐야 될 것인가를 정부한 조직이 담당해야 되는 거 아닌가 네. 그런 생각이 맞습니다. 들어요. 인수에서 네. 그것까지 고려해 그래서 어떤 보건 정책을 내세우는지는 모르겠지만 그때 국민들한테 조금 약간 약속했던 부분들이 지켜지지 않았던 것이 무엇인지를 심층적으로 저희가 좀 개선하는 노력이 필요하지 않을까 생각이 들고 그리고 이게 사실은 제가 이걸 해제하는 게 개인을 위해서 이익인가 한번 따져보니까 사실 국가를 위한 이익이더라고요. 가면 병 등급을 하향하면 국가가 지출할 저, 돈이 줄어요. 줄죠. 그러니까 개인과 의료기관이 부담하는 비용이 좀 늘어날 수도 있거든요. 예. 의료기관의 비용이란건 결국 개인 국민이 부담해야 되는 비용 증가여서 이게 국민들이 뭐뭐 거리두기 해제한다 방역조치 해제한다고 방향 기쁘지 않을 수 있다. 왜냐면 예. 개인 비용이 많이 들어갈 수 있다. 그런 생각이 음.
0: 들어요. 예. 지금 사의님도 마스크 벗어 생각하니 기분도 좋지만 우려도 됩니다라는 말씀 주셨고요. 이호 3금류는 엔데믹이란말 조심해야 됩니다. 감염재생산지수가 1위라고 하는 건 감염과 회복이 동등 수준으로 지속된다는 건데 그렇다면 현재 중증 환자 수가 계속 유지된다는 뜻입니다. 다시 말해 현재 의료 여건과 재반비용 앞으로도 유지할 수 있는지 검토해야 한다는 뜻입니다. 라고 말씀 주셨는데요. 전문가 분께서 뭔가 댓글을 달아주셨다는 느낌이 드네요. 0388님은 1위긴 하지만 그래도 그동안 고생하셨습니다. 국민과 정부, 의료진, 저는 누가 뭐라 해도 코로나 기간 동안 대한민국 국민으로서 자부심 많이 느꼈습니다. 완전 봉쇄 한번 없이 사망률, 사망률은 낮았고 생필품 사재기도 없이 무사히 2년 넘겼다는 게 자랑스럽습니다라는 말씀을 주셨는데 방금 손별한선님 말씀하신 것처럼 우리 사람 사회가 제일 못하는 것, 그러니까 선진국이 되어가고 있음에도 못하고 제일 못하는 게 과거를 잘 정리해서 미래에서 참조하게 만들어주는 거잖아요. 지나가면 그냥 까먹어버리는 일들이 너무 많아서 이런 백서 같은 걸잘 만들어서 얼마만큼 잘했는지, 그리고 얼마만큼 못했는지를 잘 정리해보면 좋을 것 같은데, 지금 정권교체기에는 안할 가능성이 되게 높고, 하더라도 지우기. 그죠? 예, 과거의 것 중에 잘한 건 지우고 못한 건 키우거나, 이러면서 이제 뭔가 또 잘못된 방향으로 갈 수도 있을 그런 가능성도 있어서 좀 여러 가지 우려도 좀 되기도 합니다. 자, 그러면, 어 각각 또 전문 분야가 다르신 분들이니까, 자기 분야에서 뭐가 좀 바뀌었고, 어떤 전망들이 좀이 이후에 좀 생길 것 같다라고 보시는지 한번 좀 말씀 들어볼게요. 법조인부터 한번 들어볼까요?
3: 일단 처음에는 법조인들이 음. 어... 다른 자영업자분들이나 산업시설이나 이런 부분들에 대해서 좀 멈췄으니까 우리도 타격이 있겠다라고 했는데 실질적인 타격은 재판이 좀 지연됐다는 거 예, 왜냐하면 재판부가 그렇겠네. 보통은 재판기를 연기하거나 변경하는 걸 잘하지 못합니다. 음, 원래 모범생들이 그렇죠. 날짜 지켜야 되니까 그런데 뭐두 달씩 세 달씩 예. 미루고 뭐 누가 확진되면 미루고 하다 보니까 이제 재판 지연되는 게 익숙해진 상황 그니까 업무 비율 성은 있죠. 음. 근데 다만 이제 또 그만큼 화상회의 같은 건잘안 해요. 음. 법원의 그 권위야나 이런 게 있어서. 근데 또 화상회의를 좀 대폭 늘린다던가 이런 새로운 시도를 한 거는 굉장히 긍정적인데 좀 종류별로 갔을 때는 사실 법이라는 것은 이런 또 질병과는 크게 연관성이 없나보다 그런 생각 네. 많이 했던 게 그래서 감사한 부분도 있었고 죄송한 음. 부분도 있었는데 소소하게는 예를 들면 범죄 같은 게뭐 무전지식이 줄었다. 음. 뭐 대신에 사이버 범죄나 뭐 생, 생경 범죄는 늘었다. 이런 통계는 있지만, 네. 음, 팬데믹이 와도 범죄는 발생하고. 사람들이 민사 분쟁은 하고 음. 또 이제 이혼 사건이나 이런 것들도 끊임없이 있다. 그래서 음. 살아가는데 분쟁은 항상 따라다닌다 이런 것들을 많이 느꼈던 것 같고요. 예. 2년 지났는데 법조계가 항상 늦게 뭔가 변화되잖아요. 음. 그러니까 법조계는 지금 팬데믹에 대해서 앞으로 어떻게 해야 될지에 대한 고민이 없습니다. <웃음> 네, <웃음> 없습니다. 네, 어쩔 수 없이 길을 변경해 왔고 예. 정말 중요한 재판 미루기 어려울 땐 화상 이런 것좀해 왔고. 근데 뭔가 좀 여기도 그걸 대비하는 변화가 필요하지 않을까. 그런 음. 생각해봤습니 확실히
0: 충격이 덜한 만큼 변화도 좀 덜한 그런 측면이 있나 보네요. 그러니까 뭐 사실 손변란 선생님 말씀 요약해보면 법조인들 먹고 사는 데는 별 문제 없었다는지. 오히려 <웃음> 이제 예. 망한
3: 기업들이 많아서 M&A라든가 예. 기업 인수합병하시는 변호사님들은 매출이 엄청 늘기도 예. 높이
0: 했었죠. 예, 히 K자 곡선의 전연적인 사례를 보여주는 게 아닌가 싶은데 <웃음> 이정핀 교수님은 또그 분야에서 어떠세요?
4: 음. 뭐 학회나 뭐 음. 이제 세미나나 이런 거는 사실 온라인으로 많이 이제 하면서 뭐 그래도 어쨌든 뭐그건는 이제 굴러가니까 네. 그리고 이제 학교에서도 수업이 이제 온라인에 또 이제 많이 익숙해진 면이 있는 것 같아요. 음. 어. 근데 그 이제 대면을 좀 이제 섞어서 이제 진행이 되다 보니까 그 학생들 같은 경우에는 그 아무래도 온라인이 주는 좀 이점은 또 이제 있는 거잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 예를 들어서 이제 교양 과목 같은 경우에는 전공은 뭐 직접 대면으로 듣고 뭐 실습도 해야 되고 이런다 하더라도 교양 수업은 음. 그냥 온라인으로 이렇게 새겼으면 좋겠다 음. 바이러스가 사라져도 네. 이런 분위기도 아직 있는 것 같아요. 네. 음. 그리고 제가 이제 또 하나 느낀 거는 이렇게 온라인으로 수업을 이제 뭐한 2년 가까이 이렇게 다들 경험을 해봤으면은 그러면은 학생 입장에서는 왜 우리 학교 교수님 수업만 들어야 될까? 네. 뭐 이런 고민도 분명히 있을 거고요. 네. 또 이제 가르치는 교수 입장에서는 뭐 굳이 이거를 온라인으로 하는 거를 모두가 다 각계 격파식으로 다 이렇게 해야 되나. 네. 정말 뭐 대표 선수도 뽑아가지고. 예, 네. 메가 그냥 모아서. <웃음> 하고 네. 그렇게 하고 이제. 다른 식으로 뭔가 좀 학생들과의 교류를 이렇게 넓혀나가는 이런 것도 고민을 좀 해야 되지 않을까. 이게 이제 그 엔데믹으로 드러나고 대면 수업이 늘어나더라도 우리가 그냥 완전히 이제 그 이전으로 돌아가기보다 이제 그 팬데믹을 겪으면서 우리가 비대면으로서 뭔가 좀 그래도 이제 이득을 시간 공간적인 어떤 그 제약에서 좀 벗어나는 이득은 분명히 있으니까 그 장점을 어떻게 좀좀 최대한 살려낼까 이제 이런 고민들은
0: 네. 대학에서도 음. 좀 해야 될것 같아요. 예. 네. 문학계는 지난번에도 한번 음. 말씀 주시긴 하셨는데 네. 예. 뚜렷한 건 없었던 것 같아요. <웃음> <웃음>
1: 근데 <웃음> 예. 제가 돌아보니까 2년 동안 이제 코로나가 이어지다가 음. 보니까 만나서 작가들끼리 많이 했던 고민 중에 하나가 소설은 이제 되게 현실성을 많이 반영하거든요. 네. 영상에다 이런 좀 그렇죠. 오래 걸리지 않으니까. 음. 근데 내가 인물들을 쓸때 마스크를 씌워야 되나? 아하. 뭐, 그래요. 사람들 몇 네. 명이 얘기할 때, 어, 지금은 딱 4인 이상 집합 음. 금지인데 사람 많이 나오는 거 내가 써도 되나? 이런 얘기들을 많이 했었어요. 네. 그러면서 2년 동안 어떤 작가는 이렇게 상관없이, 그냥 상관없이 나는 그냥 쓸래라고 하기도 하고 어떤 작가는 굉장히 첨예하게 그걸 또 이렇게 이입해서 쓰기도 하고. 근데 저도 어, 이제 엔데믹이 오고 실외 마스크나 이 이런 것들을 사실 해제할 거라고 하고 나니까 소설 속 인물들의 마스크를 벗겨야 되나라는 <웃음> 생각이 좀 들기도 하고. 그리고 예. 또 주변에 이제 사실 소설은 어차피 텍스트로 이제 하는 거라 사실 크게 변화가 없지만 주변에 이렇게 돌아보면 좀 무너진 예술 분야가 많더라고요. 특히 음. 제일 많이 타격이 이쁜 게 아마 연극인 것 같아요. 그렇죠. 네. 연극이 이제 소극장이 특히 어, 똑같은 이야기인데도 그 연극을 보러 가는 분들이 느끼는 건그 배우하고 되게 교감하는 거 깊이 있게 막 숨소리도 들리고 땀방울도 보이고 눈빛 보고 하는 건데 그게 코로나에는 가장 사실 취약한 그렇죠. 부분이라 음. 대학로에 보면 소극장이 되게 많이 문을 닫고 상권도 많이 무너지고 그래서 마른 대학로인데 대학생들이 다 패스하는 공간이 되었다라는 음. 얘기를 되게 많이 하더라고요. 그래서 어 이제 엔데믹으로 가게 되면은 뭐 영화는 사실 이제 뭐 극장이 좀 그렇긴 하지만 그래도 영상은 굉장히 많이 발전을 했는데 음. 음. 그렇죠. 뮤지컬이나 이렇게 현장에서 보는 연극이나 이런 것들이 좀 많이 활발졌으면좋겠다는 생각이 좀 들어요. 예. 그냥
0: 드라마나 영화나 이런 것들은 사실 마스크를 전혀 안 씌우잖아요. 네, 예. 맞아요. 이게 또 나중에라도 보게 만들려고 네. 그 시점으로 너무 굳, 굳히지 않으려고 네. 그러는 것도 좀 있는 것 같기도 하고 분장 때문인 것 같기도 하고 그러긴 합니다만. 의료계한번 뭐 이제 뭐 계속해서 지금 바뀌고 있고 또 버텨야 되고 또 이래서 어떠세요?
2: 근데 이제 음. 좀 아쉬운 거는 뭐 의료계에서는 사실 예전부터 이 원격 진료를 좀 반대를 했었거든요. 네. 네. 근데 그 코로나 상황에서 이제 제한적으로 제 허용을 좀 하기는 했었는데 음. 그럼 확산이 그렇게 크게 안 됐어요. 네. 그래서 초등학교, 중학교, 대학교 모두 비대면 수업에 이미 학생들은 완벽하게 적응했고요. 음. 또 가르치는 사람들도 어떻게든 적응을 하긴 하더라고요. 음. 좀 느리긴 하셨는데 적응을 했거든요. 그래서 앞으로 많이 바뀔 거예요. 지금 이 대학교에서 2년 넘게 비대면 수업을 듣고 이걸 적응한 학생들은 하지만 나중에 직장을 고를 때도 이 비대면 환경을 지원해주는 직장을 더 선호하게 될 겁니다. 음. 월급이나 이런 게좀 적더라도 이게 좋은 걸 알았거든요. 예. 네. 그래서 이런 식의 이제 변화가 이제 조금씩 일어날 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 음. 그래서 아마 대학교에서도 이 위드 코로나 돌아가자 뭐 이렇게 해도 비대면 수업 계속 할 겁니다. 아마 예전에는 비대면 수업을 권장했었어요. 이렇게 온라인 수업려 예. 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 만들려고 했었는데. 예. 안했죠 교수들이 네. 이제 어색하니까 근데 이제 또 반대입니다 이제 또 대면하라고 또막 그래가지고 그렇죠. 네. <웃음> 막 이러고 있는데요. 근데 의료계가 조금 늦어요. 의료계가 음. 뜻밖에도 이한 상황에서 어떤 면에서는 비대면을 해야 되는 진짜 가장 중요한 이 섹터 중에 하나인데 음. 뭐 제도도 좀안돼 있고 또 오진 문제, 또 네. 정말 서포트가 안돼 있는 게 너무 많아요. 근데 음. 2년 반이잖아요. 2년 반뜬 모든 사람들이 의료인들이 모두 코로나에 일선에서 환자만 보는 것도 아닌데 음. 이런 부분에 대한 마스터 플랜을 좀 만들어 놨으면 최소한 당장 이 비대면 이 원격 진료를 허용하지 않더라도 다음번에 코로나나 이런 비슷한 상황이 벌어질 때는 그렇죠. 그런 음. 이제 빨리이 만들어놓은 음. 플랜을 딱 이렇게 이제 실 사용할 수가 있는 거거든요. 근데 그거에 대한 무슨 연구는 좀 있었어요. 연구는 몇 개가 좀 진행이 됐는데. 네. 실천을 너무 못해가지고 그게 제일 아쉽습니다. 예, 예. 특히 한국은 나라가 좁고 IT 인프라는 훌륭하고 예, 그래서 제 생각에는 이런 부분에서 좀 어떤 면에서 산업적인 면에서도 세계를 선도할 수 있는 여러 가지 잠재력이 있었는데 예. 아근데 이거 제이 방송 들으시면 또 의사분들 좀 싫어하시는 분들도 <웃음> <것 웃음> 있을 <웃음> 것 같긴 한데 네, 물론 당연히 기존에 있던 이제 의료 시스템을 막 무, 붕괴하고 너무 상업적인 의료 시스템 네, 네. 이쪽으로 가면 안 된다는 건 알아요. 그래서 이제 그런 쪽에 걱정이 있으신 건 제가 이해하는데 그런 부분은 잘 막아가면서 하면 되지 않았을까 아쉽습니다. 네. 보면은 이, 그 보면 법 법조계하고 좀 비슷한 면이 좀 있네요. 잘안 바뀌네요. 제가
3: 대면 화상 상담을 많이 권하했거든요. 그런데 의뢰인들은 직접 보고 싶어 하더라고요. 아마 그 의사 선생님 찾아온 환자도 그렇죠. 그러니까 진맥하고 뭘 보지 않는 진료과더라도 진맥. 그래도 의사
2: 선생님 진맥은 보지 않습니다.
0: 네. 어디를 주로 가시는지 알것 같아요.
3: 한의사 선생님 네. 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 그래도 아직까지는 우리 정서에는 직접 가서 해야지 네. 이런 정서가 있는데 좀 저도 변화됐으면 좋겠어요. 네. 예.
0: 지금 말씀 이제 들어보면 사실 그동안 확실히 바뀐 것 중에 하나는 이제 비대면 형식의 어떤 커뮤니케이션. 그죠? 뭐 원격 진료가 됐건 뭐 이런 비대면 강의가 됐건 화상회의가 됐건 뭐 이런 것들일 텐데 뭐 이게 또 연관이 되어 있는 건 결국은 근무 형태일 거잖아요. 예. 네. 유형 근무자나 재택 근무하셨던 분들은 사실 지금 두려움에 떨고 있다라고 하는 설도 있고 음. 게다가 이제 그게 회사 근무로만 돌아오는 게 아니라 회식이 돌아오잖아요. 그것이라 하시는 분들도 되게 많은데 네. 어떠세요? 기업 기업 문화라든가 이런 것들.
3: 일단 지금 직장인들이 음. 지금 출근 권고를 다시 이제 하고 있는 회사에 대해서 이제 불만을 제기하고 있다. 이런 보도가 나오고 있는데요. 실제로 어, 일부 기업 같은 경우는 설문 조사를 했더니 네이버 같은 경우는 5일 재택 근무를 원하는 직원이 41.7. 그러니까 음. 하이브리드 반반 섞어서 일부만 나오는 것은 5 2이 이 퍼센트 그니까 절반 가까이가 그냥 꼭 필요할 때만 나가고 집에서 일할 수 있으면 집에서 일하는 게 훨씬 업무 효율성이나 이게 높거나 또는 떨어지지 않는다라고 이제 체감을 한것 같습니다 그래서 이제 각종의 기업들 같은 경우도 그래도 나와서 같이 협업할 게 있으니까 나오는 게 좋겠다라고 이제 판단하는 것 같은데 일단 저도 사실 코로나 때 집에서 서면 많이 써봤거든요. 네. 전화도 집에서 해보고 굉장히 효율적이에요. 음. 나왔다 갔다 하는 시간이 줄고 점심시간이 어디 줄 서서 사람 많은 데서 고생 안 해도 밥 먹을 수 있고 그런 측면들을 다들 느낀 것 같아요. 그래서 IT 기업 같은 경우는 직원들이 안 나오려고 하니까 회사 집 나와 달라라고 이제 네. 뭐 공연을 준비하거나 뭐 복지하고 마이크로소프트는 음악회, 맥주 와인 시음회 네. 회사 다 좋다 집보다 집에 맥주 와인 있겠지만 회사도 있다 공짜로 쓴다 이런 행사까지 한다라고 하는데 하이브리드 괜찮은 것 같습니다. 어떤 회사는 보안 문제 때문에 이제 재택이 불가능한데도 있지만 대부분 직장인들은 조금 성과가면서 했더니 업무 성과가 그렇게 떨어지지 않더라. 그리고 네. 오히려 비용이 절약되더라. 그런 평가들이 있다고 한다면 이건 역시 우리가 뭐 환경오염도 심하고 전기세 문제도 있고 여러 가지 교통 일단 차 타고 나가는 게다 에너지 낭비잖아요. 네. 좀 정착됐으면 좋겠다라는 음. 생각 해보죠.
0: 이게 이제 이동이나 뭐 이제 또 준비하는 시간의 괴로움도 되게 크지만 사실 만나기 싫어하는 측면도 있는 거잖아요. 또 성격에 따라 물론 상당히 당일이기도 하고 이게 조직 문화에 상당한 영향을 끼치긴 할 텐데 음. 박사수 은사님 어떠세요?
2: 물론이죠. 그 사람들이 음. 만나고 싶어하는 사람들은 직장의 동료가 아니에요. 네. <웃음> 친구들, 가족들, 네. 뭐 가까운 사랑하는 사람들 만나고 싶어하죠. 물론 이제 필요해서 만날 수는 있는데 네. 직장 생활이라는 게 만나기 싫은 사람들, 또억주를 만나야 되는 그런 부분들이 분명히 있거든요. 근데 이게 사실 그전 인류의 긴 역사를 돌이켜보면 이 집단 학습, 집단 근로, 철저한 근태관리, 이거 굉장히 중요하게 여기는 가치거든요. 그렇죠. 지각하는 사람들 우리는 좀 싫어하잖아요. 네. 아, 시간을 잘 지켜야지, 엄수해야지. 저도 오늘 늦을 뻔 했지만. <웃음> 아, 그런데 사실 이거는 그 인류의 긴 역사를 봤을 때는 되게 최근의 일이에요. 음, 과거에 오히려, 우리 인류들은 그쵸? 시간이라는 거 알지도 잘 못했어요. 그냥 아침 점심 저녁 정도였죠. 그러니까 이게 시간 관리가 안 돼요. 그래서 여러분들은 이 초등학교 때부터 맨날 그 지각 뭐 점수 음. 깎고 혼나고 뭐 그랬지만 여전히 지각합니다. 인간의 본성은 네, 거기에 딱 맞춰져 있지 않습니다. 그런데 그런데도 불구하고 산업혁명 이후에 그런 식의 시스템이 훨씬 더 생산량을 내리는데 유리했기 때문에 우리가 그런 걸 받아들인 네. 거거든요. 근데 시대가 바뀌었어요. 그러니까 이제는 그러지 않아도 되거든요. KPI라고 하죠. 핵심 성과 목표를 충분하게 평가할 수 있는 예. 지표만 있으면 굳이 직장까지 나오라고 하지 않아도 됩니다. 그래도 저도 불안해서 전제 2년 반 동안 재택근무를 하고 있는 셈이거든요. 음. 집에만 있으니까 뭔가 내가 아무것도 안 하는 생각이 들어가지고요. 일부러 연구실에도 한번 가서 정말 하루에 내가 무슨 일을 하는지 한번 이렇게 재봤습니다. 음. 그랬더니 똑같이 별로 안 하더라고요. <웃음> 집이나 연구실이나. 그런데 <웃음> 연구실에 갔다 오면 뭔가 한것 같은 뿌듯한 느낌을 네. 제가 받고요 음. 집에 있으면 하루를 허송세월해서 백수가 된것 같은 이런 음. 개인의 기분 차이니까 제 생각에는 음, 재택근무, 비대면 사회, 비대면 근무 이거 적극적으로 활성화하고 물론 필요하면 만나야죠. 네. 회식도 할 때면 해야죠. 저는 회식 좋아하거든요. 근데 음. 강요하는 그런 문화에서 좀 바뀔 수 있는 그거를 미래가 어차피 다가올 미래였는데 좀 코로나로 인해서 좀 빨리 다가온 그런 미래를 좀 긍정적인 의미로 좀 받아들였으면 좋겠어요. 그런데 일부 회사에서는 아 이때다 바로 이제 다시 돌아가자. 음. 아, 이제 이러는 것 같아서 좀 안타까울 때가 있습니다.
0: 네. 뭐두분은 어떤 것들이 좀 바뀐 게 유지됐으면 좋겠어요. 아. 이정도였습니
4: 저는 그 작년에 입원했을 때 네. 병원에 이 보호자 수를 제한을 하니까 음. 병원이 너무 조용하고 음. 깨끗하고. 음. 음.
0: 일단
4: 그 환자 입장에서도 네. 이렇게 그냥 치료에 집중할 수도 있고 즉 개인 성향이기도 합니다. 너무 시끄럽고 이런 거을 음. 싫어해서 계속 뭐 이렇게 바뀌면은 뭐 예전처럼 제한은 못 하겠지만 좀 그런 게 좋았던 것 같고 그리고 개인 위생을 다들 철저히 하다 보니까 뭐 독감이나 음. 이제 뭐 감기나 이런 게확 줄었다 그러잖아요. 그래서 이런 습관을 좀다 같이 좀 계속 이어 나갔으면 좋고 저도 이렇게 소독제 바르기를 많이 습관이 돼가지고 어 그리고 그 비대면 사실 그 이제 장점들이 다들 이제 겪어봤기 때문에. 이게 역으로 우리가 예전에 오프라인에서 얼마나 쓸데없는데 시간과 노력을 음, 많이 남겼냐. 그렇죠. 이게 네. 또 드러난 것 같아요. 그 사실 뭐 그런 얘기 있잖아요. 월급은 이렇게 정말 쓸데없는 루틴한 일을 하는 것에 대한 보상이비 이런 <웃음> 말도 <말이> 있기도 <웃음> 예. 합니다만 그 사실 사람이 이렇게 딱 집중해서 하루에 24시간 중에 집중해서 뭔가 창의적인 일을 할수 있는 시간은 뭐 겨우 두 시간이나 세 시간에 불과하다 그러더라고요. 음. 그럼 나머지 시간은 회사가 회사나 직장 가가지고 정말 이렇게 좀좀 좀 비생산적인 일, 음. 뭐 사람 만나고 밥 먹고 이동하고 이런데 좀 많이 소비하는 것 같아서 그런 거를 좀 줄일 수 있는 정말 어그 인간의 어떤 그 창의력을 극대화할 음. 수 있는 어떤 그런 새로운 방향으로 찾아나가는 좀 그런 계기가 되면 좋을 것 같아요. 네. 네.
0: 음. 서희미 작가님은 어떤 거 유지하고 음, 싶으세요?
1: 저는 이제 어, 비대면 수업하고 오프 수업하고 같이 섞어서 해요. 근데 비대면 할 때도 저는 일단 그 집에서 나가거든요. 아, 일주일에 나가서 저는 딱 비대면은? 3일만 수업하고 음. 3일은 이제 일을 하는데 일할 때는 집에 있는 편이고 이제 수업할 때 나가. 집에서는 좀 수업하는 느낌이 잘안 났나니까 네. 그래서 음. 나가는데 어, 한 가지로 그러니까 우리가 그동안 계속 출근만 했을 땐 사실 그러다 이제 재택하니 너무 좋았던 거 같아요. 음. 근데 사람이 재택만 하는 것도 저는 되게 루즈해지는 것 같아서 사실은 오가는 길 네, 집에서 나와서 새로운 환경을 본다는 것도 사실 되게 의미도 있고 활동력도 있고 날씨도 좋으니까 저는 그래서 사람이 하나만 하는 건좀 그래서 그 섞어서 그 회사에서 할수 있다면 되게 좋을 것 같은 생각이 들고 그다음에 비대면 수업을 이제 계속 이어가는 수업들이 몇개 있는데 공간의 제약이 사라지니까, 이제 지방에 계신 분들이나, 그렇죠. 특히 외국에 아유. 있는 분들이 진짜 수업을 많이 아유. 들으세요. 아유. 뭐 일본이나, 뭐, 미국이나, 캐나다나 되게 아유. 많이 들으시는데, 그분들은 이 모국어에 대한 것들이 너무 귀하고, 아유. 그래서, 어, 굉장히 즐거워하시고, 또 그래서 막 시간대도 다 다르고, 새벽에 이제 네. 와서 듣는 분부터, 그래서, 어, 함께 그, 우리가 그 온라인 안에서 만나서 하는 것도 되게 또 의미있다 해서, 계속 병행을 하는 것들이 많이 정착이 될것 같아요. 근데, 네. 나이 드신 분들은, 사무실에 사람이 꽉차 있고, 회의실에 딱 들어오고, 뭐 이런 느낌들 이제 아마도 그리워하셔서, 음 근데 좀 병행이 되지 않을까 싶어요. 네.
0: 자, 그러면 이제 박한선 박사님, 이제 네. 일부 마치시면서 뭐, 아직은 이걸 어떻게 정리해야 되느냐 얘기할 때는 아닌 것 같은데, 네. 어, 감염병, 이 코로나19로 우리가 강하게 인식하게 된 감염병 문제, 어떻게 좀 접근하는 게 좋을까?
2: 음. 음. 인류는 제, 제, 제목을 얘기해서 죄송하지만, <웃음> 감염병과 더불어서 살아왔거든요. 네. 감염병 인류입니다. 따라서, 우리들은 늘 감염병에 시달렸어요. 과거와 약 200년 전만 해도 오세 미만의 아이들은 감염병에 걸려서 60%가 사망했고 평균 수명이 30, 40세밖에 안 됐어요. 그 대표적인 이유가 대부분 다 감염병 때문이었습니다. 감염병에서 이제 해방되게 된게 얼마 안 됐는데 그런데도 불구하고 감염병은 주기적으로 앞으로 계속 올 거예요. 네. 그리고 이 감염병이 불러오는 사회의 다양한 영향들은 대부분 부정적입니다. 긍정적이지 않아요. 다만 이번 코로나 상황에서 그런데도 불구하고 아주 신속한 속도로 백신도 개발하고 치료제도 개발하고 또 다양한 의미의 과학적인 방역 조치도 하고 또 사회적인 편견이라든지 뭐 이런 뭐 다양한 제 갈등들이 있었지만 그런데도 불구하고 이게 아주 극단적인 상황까지 비화하지 않도록 음. 우리가 잘 만들어낸 사회적 경험을 쌓았거든요. 그, 이, 알베르 까미가 패스트라는 책에서 네. 맨 마지막 이런 말을 합니다. 어, 의사 리외는 여기서 이렇게 끝나가는 이야기를 쓰기로 결심했다. 그들에게 가해진 불의와 폭력의 기억을 남겨 재앙의 항복판에서 배우는 것. 그러나 인간에겐 격렬해야 할 것보다 찬양해야 될 것이 더 많다는 것을 말하기 위해서. 네 저는 이 코로나가 물론 아직 끝나지 않았어요. 앞으로 계속 갈수 있지만 그런데도 불구하고 우리가 한번한 자락 접고 넘어가는 시기라고 한다면 그래도 긍정적으로 좀 봤으면 좋겠습니다. 다만 부정적인 현실을 외면하기 위해서 눈을 감고 긍정적인 사실을 보르지 말고 네. 현실을 직시하면서 좀 상황을 객관적으로 받아들일 수 있는 지혜. 이미 어느 정도 많이 성취했다고 생각하고요. 앞으로 더잘 마무리했으면 좋겠습니다.
0: 자, 네. 이렇게 코로나19 초기의 공포와 패닉 기억하시는 분들 많을 텐데 우리는 지난 2년간 코로나19와 싸우면서 수많은 어려움을 겪었고 또 극복하면서 많은 변화를 일어냈죠 코로나라는 바이러스가 우리의 많은 걸 변화시킨 것처럼 코로나 이후의 세상은 또 과거와는 분명히 같지는 않을 겁니다. 더 성숙하고 더 겸손한 우리가 되길 기대하면서 지목전 체작진의 픽은 이것으로 마무리하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: <목소리> 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린,
2: 열린, 열린 토론 음~ 지금까지 대한민국 나이가 두 개, 세개 이렇게 다양한 나이가 있다고 전 세계 사람들이 다 헷갈리는데 선진국화되고 다른 나라와 교류도 많아지고 그런 상황에서 봤을 땐 글로벌 기준에 맞춰서 한 가지 나이로 통일하는 게 당연하다고 생각하고 있습니다 사실 개인적으로 가장 불편했던 거는 제 나이가 몇 살인지 헷갈릴 때가 많더라고요.
1: 저는 이제 헷갈릴 거 없을 것 같아서 편하다고 생각했어요. 빠른 연생 친구들 나이 셀때 조금 불편한 점그 정도 있었던 것 같아요.
2: 제가 군대를 미군부대에서 근무했는데 그때 약간 제 나이를 물어보면 저는 이제 한국 나이로몇 살이고 글로벌 에이지로는몇 살이다 이렇게 하다 보니까 약간 그런 점이 불편했습니다. 아, 좋아요.
4: 젊었을 때는 나이를 올리려고 이렇게 하잖아요. 같은 연배인 줄알는데 연배가 아닌 경우 있잖아요. 학교 같은 게 틀리고 막. 사회생활에서는... 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있겠지만은 그거보다는 좀 통일해서 이렇게 하는 게 좋지 않느냐.
3: 그런데 아직 닥쳐보진 않았지만 이렇게 한다니까 이제 그렇게 쫓아가야 되지 않겠나 싶어요. 저는 맞나이를 하는 게 좋은 것 같아요. 나이가 들어가니까 나이가 들 들어가는 게 좋죠. 하나라도 더 들어가면은 그래요 그냥.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 신경인류학자 박한선 박사 물리학자 이종필 교수 소설가 설비작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 오늘은 손정희 변호사님께서 이 주제 가져오셨습니다 네,
3: 그 인수위에서 만나위로 통일하겠다고 해서 음. 어, 각자 좀생활들이 다르실 텐데 저는 좋습니다 지금 음. 기준으로는 두 살이 깎이게 되고요. 예. 그럼 압수자도 바뀌게 돼서 아마 많은 분들이 그런 생각하실 텐데 좀 헷갈리시긴 하실 텐데 우리나라가 뭐세 가지를 쓴다라고 얘기를 하잖아요. 연나이, 만나이, 또세는 나이. 이제 만나이로 되면 어떤 상황이 벌어질까 어떻게 될 생각이 될까 좀 혼선이 있어 보이기도 하는데 같이 이야기해 보려고 가져왔습니다.
0: 예. 저는 이번에 그 변호사님 가져오신 거 보고선 우리가 세 가지나 됐다는 걸 깨달았어요. 두 가지로만 생각했었는데 연나이라고 하는 게 있었구나 하는 게 새삼 눈에 띄더라고요.
3: 사실 우리나라가 음. 생명권을 되게 존중하기 때문에 엄마 뱃속에서부터 한살 먹고 나오잖아요. 그리고 새해가 되면 나이가 올라가는 것, 내 출생일이 돼야 올라가는 것, 그리고 출산에서 빵살로인제 올라가는 게 이제 세계적인 기준이라서 세 가지 기준을 쓰는데, 네. 법에도 이세 가지를 다 써요. 음. 그래서 우리는 세 가지를 쓴다 하는데, <웃음> 통상적으로는 세는 나이, 네. 세는 나이 기준으로 우리가 말하게 되고, 근데 대부분 이제, 공공기관이라든가 이런 뭐 그런 공문서 쓰는 데는 네, 다만나이로 나이로 쓰고, 근데 또만나이로 쓰는데 연나이로 쓰는 법들도 있어요. 그래서 예. 좀 헷갈린다 이런 이야기가 많았죠.
0: 예, 예. 그 그러니까 연나이도 행정 적용을 하는 데 있어서 되게 중요한 기준이었던 것 같더라고요. 보니까 생각해 보니까 사실 우리 백신 맞는 거라든가 이런 게다 음. 그런 방식으로 이제 적용을 했던 건데 어, 이렇게 이제 바뀌는 게 아무래도 행정적으로 좀 상당히 좀 유리한 면들이 좀 있겠죠. 일단은
3: 어 하나로 통일하면 통일성이 보장이 되잖아요. 그럼 업무 효율성이 높아집니다. 왜냐면 음. 내 나이는 마흔한 한데 만 나이는 서른 구살이면 공공기관에서 그거 잘못 적어 가지고 낭패 보는 경우가 적지 네. 않았거든요. 나이 같은 거 정확하게 써야 되니까. 그래서 통일성을 그 추구할 때는 굉장히 효율적일 수 있고 또 요즘에는 뭐 글로벌 추세 많이 말씀하시는데 친구들 외국 친구들도 헷갈려 하니까 그런 면에서는 굉장히 타당하지 않을까 생각이 드는데 우리 이제 관련한 민법 분야 이제 상사 분야의 기본법이 이제 민법인데 민법은 다만 나이로 규정을 네. 해놨었어요. 근데 예를 들면 병역법이라. 던가 소득세법 이거 우리 연말정산하잖아요. 음. 만몇 살부터 네. 몇 살부터 이렇게 일률적으로 해야 되는 거는 또 연나이로 하기도 했었거든요. 음. 그래서 조금 법마다 세부적으로 헷갈리다 보니까 사람들이 이건 몇 살로 적어야 되지 이런 혼선이 좀 있었는데 통일하겠다는 거죠.
0: 예. 네. 그러면 그 통일은 사실 법으로 규정돼 있는 것들 하나하나 다 고칠 필요는 없을 테고 어떤 걸 고쳐야 되는요
3: 제가 볼 때는 너몇 살이야 할때 음. 우리가 그냥 스스로 만나이를 각인해서 이제 만나이만 음. 이야기하자 이렇게만 해도 네. 이 세부적인 법률이 어떻게까지 바뀔지는 모르겠습니다 근데 일단 인식을 바꾸자 그런 거라고 생각이 들고 예를 들면 저희가 도로명 주소 아직 좀 저는 아직 헷갈린데 네. 네. <웃음> 집이 익숙해서 도로명 주소처럼 뭔가 통일적이고 체계적으로 좀 어~ 뭐~ 글로벌 기준에 맞추겠다 그런 의미인 것 같습니다.
0: 네. 자 이렇게 다양하게 좀 들어봤는데 다른 분들은 일반적으로 이제 깎이는 게 좋을 나이가 되셔가지고 이제 다들 그것을 장점으로 얘기할지 모르겠습니다만 나름대로 선호하는 나이셈법 같은 게 있으신지 요번에 보면서 어떠신지 연장자부터 한번 여쭤볼까요? <웃음> <웃음> <제가>. <웃음> 나이는
4: 할 말이 많아서 안 왜냐하면 제 생일이 71년 12월 31일입니다. 양력으로 아, 예, 예, 예. 그
0: 얘기 한번 하셨었죠. 네, 네.
4: 또 저녁 시간에 태어나서 예. 태어난 지 정말 몇 시간 안 돼서 두 살이 되는 네. 예, 음. 사람이에요. 어, 그 억울하죠. 음, 음. (웃음) 어릴 때는 나이를 빨리 먹었으면 좋겠다는 생각이 들었는데 지금은 이제 정반대이고요. 근데 제가 그 법적인 생일은 이제 음력으로 돼 있어서 11월로 돼 있어요. 그래서 사실 작년 같은 경우에 저도 이제 백신을 맞을 때 2021년이었으니까 그때는 정말 연도만 따졌기 음. 때문에 지금 말하는 연나에 해당하는 거죠. 그렇죠. 그래서 제가 50대에 속하게 돼서 딱 이제, 음. 연나이로는 50이 되는 해였기 때문에, 50대가 접종하는 기간에 맞게 됐어요. 저는 40대로 맞기를 예, 예, 예. 기대를 했습니다만, 음. 그렇게 그 여름에는 50대로 분류가 돼서 백신을 음. 맞았는데, 그런데 제가 10월 달에 이제 아파서 병원에 음. 입원을 했어요. 근데 제 법적 나이는 이제 11월 시작이니까, 음. 병원 환자 차트에는 만 49세로 돼 있는 음. 거예요. 음. 정말 기뻤습니다. 네. 야, 내가 공인 40대구나, 지금. 그래서 <웃음> 아픈 와중에도, 야, 좀 감격스러웠다. 예, 네, 참 물량자가 참 이런
0: 것만 <웃음> 기뻐하 <기뻤하고.
4: 웃음> 그래서 이제 저는 이제 만날, 그, 방금 말씀하셨듯이 어쨌든 이게 공적인 업무에는 당연히 좀 통일할 네. 필요가 있을 그렇죠. 것 같고, 만날가 필요한 거는 이게 그 생물학적으로 살아온 기간을 따지는 거잖아요. 네. 어느 정도 너는 세상에 나온 지 어느 정도 시간이 지나야 어떤 자격이 주어진다라든지 네. 뭔가 의료행위가 가능하다라든지 뭐 이런 것들이 분명히 필요할 음. 수가 있는 거잖아요. 그래서 저는 그렇게 가는 게 일단은 맞다고 음. 보고. 그래서 사실은 연나이라고 하는 거는 좀 어떻게 보면 행정편이죠. 행정편이니좀 있죠. 네. 그런 게좀 있는 것 같아요. 네. 그냥 우리가 일상이 굴러가는 거는 1월 1일부터 12월 31일까지 음. 딱그틀 안에서 네. 굴러가니까 그 틀에 맞춰 가지고. 일을 진행하다 보면은 연나이가 편해지는 것 같은데 그뭐 이래저래 따져보면 저는 사실 연나이는 정말로 좀 없으면 좋겠다 오히려 혼란만 가중되고 음. 근데 한국 나이는 좀 그런 게 있는 것 같아. 한국 나이는 이제 그 서술을 따질 때몇년차몇년 예, 예, 예. 차를 우리는 따지잖아요 예. 회사오지 몇년차 대통령 인기 그렇죠. 예. 몇년차그 다음에 뭐 우리가 학교 입학하면 초등학교 1학년부터 시작하지 0학년 이러지않아요 1년 않거든요. 차, 2년 차 이러듯이. 네. 음. 그러니까 그거는 그 나름대로 또좀좀 좀 의미는 있는 것 같아요. 네. 그냥 술자리에서 우리 뭐 한국 나이 얘기하는 거는 그거는 사실 음. 법으로 막을 수도 없는 거고. 그런데 음. 어쨌든 연나이는 좀 없, 없애는 게 맞지 않을까 싶습니다. 예.
0: 예. 그, 사실 또 얘기를 들으니까 좀 재밌는 게 이제 우리가 일이, 그러니까 나이를 한 살부터 세기 시작한 거에 대한 설들도 되게 여러 가지가 있잖아요. 이 연차설, 어떻게 설득력이 있다고 보십니까? 글쎄요. 뭐,
2: 사실 알 수는 없어요. 예. 그게 왜 그렇게 됐는지. 근데 사실 이 조선시대 때는 그 가족이 아니면은 나이는 그렇게 중요하진 않았습니다. 음. 우리 가 이제 나이를 따질 때 보통 서열을 나눌 때 나이를 따지죠. 그렇죠. 선배, 예. 후배. 뭐. 예. 제가 대학교 들어갔을 때도 뭐한 살만 차이가 나도 이제 저희는 재수까지는 친구 삼수부터는 형 뭐~ 이런 게더 이제 암묵적인 그런 게 있었거든요 근데 이제 율곡이이 선생이 그거에 대해서 지침을 내려준 적이 있어요 그래서 나이가 두 배가 많으면 아버지 지급을 해주고 음. 열 살이 많으면 형 아홉 다섯 살이 많으면 조금 존중하고 그외다 친구다 그냥 음. 그렇게 얘기를 했어요 사실 이게 맞아요 그~ 한 두세 살 차이 나는데 친구를 못 맺어요 그니까 러 이게 사실 사회적으로도 손해예요 두살 많은데 선배가 돼야 되니까 관계가 아무래도 좀 애매해지는 경우가 네. 있죠. 근데 친족은 다릅니다. 친족은 순서가 있어요. 형, 동생, 태어난 순서가 분명히 다릅니다. 그리고 그 순서에 따라서 형수님도 결정되고 재수씨도 결정이 되거든요. 그러니까 형이 나보다 나이가 많은데, 제수, 형수님은 나보다 이 나이가 어릴 수가 있어요. 하지만 관계의 원칙에 따라서 형수님은 여전히 형수님이에요. 나이가 어리다고 해서 할애할 수가 없죠. 이렇게 이제 두 가지 개념이 있었는데, 이건 제 이제 상상입니다. 뇌피셜인데, 이제 근대 사회에서 대 그러니까 학교가 아그학 처음 생기면서 학교가 처음 초창기에 생겼던 학교들은 주로 설립자의 자식들이나 친척들이 많이 학생으로 들어갔을 거예요. 네. 최초 학교니까. 네. 그 사이에는 이미 위계가 있는 거예요. 네. 한살 차이라도. 그렇죠. 한 네. 그거랑 다른 학생이랑 서, 순서를 맞추면 네. 족보가 꼬이죠. 족보 꼬이니까 그걸 맞춰야 되거든요. <웃음> 네. 그게 맞추다 보면 이 나이에 대한 그런 기준이. 그래서 이게 나이에 대한 기준이 학교에서 선후배 따질 때 군대에서 뭐 따질 때. 그것도 그렇죠. 제일 중요하게 나오거든요. 네. 그런 경우가 아니라면 사실 뭐, 만나이를 쓰나 연나이를 쓰나 상관없고요. 사실 의료계에서는 생년월일로 하지, 뭐, 그거를 의사가 만나이, 연나이, 그렇게 해서 하지 않거든요. 정확하게 네. 법조계도 마찬가지예요. 정확하게 필요할 때는 다 생년월일로 하지, 뭐, 뭐그 혼동되거나 그런 일이 없으니까요. 그렇죠. 네. 음, 뭐, 그러나, 그래서 나이가 좀 추는 건 좋은 것 같습니다.
3: <웃음> 근데 이게 아까 혼선이 있을 수 있어요. 예. 왜냐면 선후배가 돼 있고, 오빠라고, 누나라고 규정이 되어 있는데, 생일에 따라서 나이가 같은 거죠. 음. 그러면은, 원래는 학번이 윈데, 그럼 언니라고 해야 되는데, 어, 나이는 나랑 생일 보니까, 생일 안 지난 거뭐비한 애에서 같은 그러니까 나이가 저... 되는 게 맞나, 예. 이... <웃음> 단점이고요. 정확하게 말씀드리면 대학교 갔는데 내 친구는 술을 먹을 수 있는데 아, 쟤는 12월생이라서 못 먹는 일이 그래서 생기는, 동국생인데 생기는 거예요. 만 나이의 문제가 음. 그거 같아요. 네. 연 나이와 만 나이 사이 맞아요. 차이.
2: 근데 제 얘기는 한살 많은 게 언니냐는 거예요. <웃음> 네, 예. 한살두 살이 세살뭐 많으면 형이 돼야 되느냐라고 하는 그게 실제 형이 형이 아니잖아요. 친형이 아니잖아요. 음. 형은 나보다 먼저 태어났지만 근데 그게 이제 그쪽으로 친족 개념이 비친족 사이에 이렇게 좀 이렇게 투영이 돼서 투사가 돼가지고 침투를 한 사례로 좀 봐야 되지 않나 음. 싶습니다. 그러니까
0: 우리나라가 또 반드시 면장자를 우대하긴 하지만 나이를 세세하게 따져서 서로 형화우를 비가족에게까지 적용하던 문화가 아니었는데 네, 그게 가족이 이제 학교 시스템 이런 거하고 섞이면서 네. 그 나이를 재면 서열을 재는 거하고 동일해지는 효과 이게 네. 이제 나타났다 이게 이제 음. 어, 박하도 박사님의 해석이신데, 꽤 설득력이 있는 가설이시네요. 것 같습니다. <웃음> 네. 어, 지금 5723님께서 빠른 년생으로 만나이 찬성입니다. 학교 입학할 땐 모두 만6세 동갑인데, 사회 나가니 몇 년생이니 따지니 정말 스트레스 많았습니다라는 말씀 주셨어요. 소혜미 작가님은 어떤 나이법? 좀 괜찮으세요? 음, 음.
1: 일단 그 한국식 나이가 이제 세는 음. 나인데, 이 그래서 왜 12월에 태어난 아이들 두살 억울하게 먹어서 보통 아이들 키우는 엄마들은 개월수로 얘기하거든요. 어릴 때. 근데 그 개월수, 그래서 얘는 뭐 24개월이에요. 몇 살이라고 안 하고, 뭐30몇 개월이요. 그런데 이제 이게 무너지게 학교 들어가면서부터거든요. 1학년, 다 똑같은 나이, 음. 2학년. 근데 제가 이제 빠른 연생이거든요. 그 족보 브레이커죠. 음. 음. 저는 그래서 저는 사실은, 어, 어느 정도 그거에 대해서 알고 나서는 사실 그냥 제가 앞에 연생으로 편입을 했어요. 제가 네. 그런 박쥐가 아니라 그냥 음. 나이가 많은 게 훨씬 더 편해서 음. 그렇게 해서 족보가 꼬이게 안 했었는데, 사실 저는 뭐 만으로 하는 거는 통일성이 생기는 건 의미는 있는 것 같아요. 그리고 언젠가 이렇게 되지 않을까라는 생각은 했었어요. 어, 근데 뭐다 같이 어려지니까 사실 별로 의미는 없는 것 같아요. 근데 <웃음> 네. 아마도 이몇 살이다라고 말하는 것이 마치 우리나라에서 그뭐 아파트나 이렇게 주택 같은 거 이야기할 때 제곱미터를 쓰자라고 했지만 계속 우리는 평이라는 것을단말몇 네, 네. 평형을 가로하고 꼭 쓰는 것처럼. <웃음> 이제 만약에 만나이로 통일이 되면 오히려 한국 나이를 또 과로하고 쓰는 것처럼 사람들이 또 얘기하지 않을까 라는 네. 생각도 좀 들어요.
0: 네. 저는 태어난 연도의 효과로 그 해당해를 보면 은 그냥 바로 제 나이가 계산이 음. 되거든요. 이게 약간 뭐, 설명하려면 좀 복잡하긴 합니다만. 예. 네. 그래서 저는 우리나라 나이 시스템이 별로 나쁘진 않아요. 나이 들수록 자기 나이가 몇 살인지 잘 까먹을 아, 수, 수 있기 때문에. 몇 살인지 금방 얘기할 수 있는 효과가 있는데, 만나이는 좀 헷갈리기도 합니다. 근데 이 만나이는 법적으로는 굉장히 좀 중요한 기준이 되잖아요. 예를 들면은, 우리 저기 선배 교수님들 정년퇴임하시는 시점 잡는 것도. 굉장히 중요하게 미치고 임금 피크제 이런 것도 그렇고 어
3: 임금 피크제 사건이 음. 정말 유명했었죠 왜냐하면은 단체 협약에. 어, 임금피크제 규정되는 나이를 적었는데 만인지 아닌지를 안 적어놓은 거예요. 네. 56세만 딱 적어놓으니까 이제 사측에서는 우리에게 유리한 만 얼마가 돼야 된다. 음. 만 56세가 돼야 된다고 주장했고 회사 측에서는 아니다라고 주장을 해서 이게 무려 대법원까지 6년 동안 소송을 했습니다. 한살 차이로. 그만큼 사실은 이 나이를 규정하는 게 굉장히 중요한데 최종적으로는 법원에서 만 55세라고 했어요. 만 55세가 맞다. 그게 이그 설립, 그 만든 취지나 전후 과정 경위를 봤을 때 맞다라고 했는데, 앞으로는 만약에 만나이로 통일하자 그러면, 이런 만 자가 없어도 그냥 만인 거죠. 네. 네. 그런 이제 분쟁을 줄일 수 있는 효과는 있을 수 있다. 다만, 음. 세부적으로는 만나이가 아닌 걸로 규정된 법률은 그럼 다 바꿀 것이냐. 네. 그런 고민이 좀 따라야 돼서 인수해서 이제 여러 가지 체계적으로 다른 법률까지 좋아해서 잘 만들어야 되지 않을까 생각이 들고요. 일시적으로는 혼자 선이 있을 수밖에 없는 것 같아요 왜냐하면 사실 우리가 병역법을 예를 들면 몇 살이 되면 군대에 소집할 수 있는 권한이 생기는데 그걸 개인마다 다 1월부터야 2월부터야 그 출생 연도와 생일까지 포함해서 행정을 할 수는 없거든요 그래서 그런 건또 예외로 할 것인지에 대한 사회적인 토론이 좀 필요하죠
0: 네 이번에 이제 코로나 방역에서도 아까도 백신 문제 이런 것들인데 맞고 싶은 사람 못 맞고 맞기 싫은 사람도 외로 또 대상이 되기도 하고 뭐 이런 여러 가지 좀 꼬이는 일들은 분명히 좀 있는 것 같은데 박한선 박사님 보시기에는 어 이게 일종의 행정 편의주의다 이렇게 얘기한다면 뭐라고 좀 답변하실까요? 음,
2: 사실 근데 행정에 이제 사람들의 나이를 끼워 맞추는 건 분명히 있어요. 네. 사실 만 나이도 마찬가지예요. 우리 그렇죠. 만 나이를 하면. 만2 7년7 개월 1 2년 십이 일뭐 이렇게 얘기 안할 거란 말이에요. 그렇죠. 그러니까
0: 연단위로 그렇다니 네, 연단위로 음. 그렇다니 결국
2: 3 6 5일까지는 차이가 나는 거거든요. 음. 그럼 그것까지 물어볼 수는 없는 일이고. 그래서 이제 이거는 실용적으로 어떤 게더 의미가 있느냐에 따라서 맞추는 게 좋지. 무조건 하나로만 하는 건 의미가 별로 없고요. 뭐 정년퇴직 나이라든지 실생활에서 저는 만 나이나 실제 나이나 그것 때문에 문제가 크게 됐던 경우는 소개팅 할 때밖에 없는 것 같아요. <웃음> 네, 이 기만적인 나이를 네. 얘기를 했느냐 안 했느냐 <웃음> 네. 이제, 이제 네. 이런 소개팅에서 좀 줄이고 싶으니까 이제 그렇게 얘기를 하는데요. 뭐 그건 이제 사소한 그냥 일상의 일들이고 아주 중요한 문제는 아닌 것 같다는 생각을 하거든요. 다만 네. 이제 아까 손정희 호사님 말씀하셨던 것처럼 그 유년기 유 영유아 소아들에 대해서는 좀 전향적으로 생각할 필요는 분명히 그렇죠. 있어요. 예. 뭐 사실 저희처럼 나이 같은 사람들은 뭐한 5년 차이나도 별 차이 없어요. 다 음. 비슷한데 영유아들은 차이가 크거든요.
0: 월령에서 따라 차이도 나니까요
2: 아까 그 교수님 말씀하셨던 것처럼 12월 31일에 태어나면 음. 태어나자마자 두 살인데 그러면 거의 600일 이상 차이가 같은 나이인데 날 수가 있어요. 그러면 발달 단계가 너무 다르거든요. 네. 예. 초등학교 1학년 학생도 지금은 1년에 한 번씩 다 끊어가지고 한꺼번에 입학을 하는데, 사실 그게 큰 차이가 나요. 큰 차이가 음. 나니까 외국에서는 만나이가 되면 입학을 하는 경우들도 있거든요. 음. 또더 정확하게 한다면, 이, 시간적으로 완전히 달력에 의거한 그런 나이보다 발달 연령을 좀 따져서 그건 좀, 겨, 좀 규정하는 것도 그것도 의미가 있다고 생각합니다. 다만 음. 이제 예전에는 그런 식의 세심한 이제 디테일한 접근이 어려웠으니까 그냥 무조건 딱 잘라서 이자딱 맞춰놓고 그냥 그 자르면 늘리고 그냥 많으면 자르고 이런 식으로 했는데 그러지 않을 수 있으면 좋겠다고 생각하고요 그래서 나이의 기준을 하나로 통일하는 게 중요한 게 아니라 어떻게 결정을 하는 게 가장 합리적인모두에 이익이냐, 음. 국민들한테 가장 도움이 되느냐, 그걸 좀 보고 좀 정했으면 좋겠다는 생각은 있습니다.
0: 예. 사실 이번에 이제 새 정부가 추진해온 몇 가지 일들 중에 대부분이 사실 부정적인 논란의 대상이 많이 됐는데 요거는 사실 긍정적인 음. 논란도 아닌 이제 긍정적인 반응을 좀 많이 받고 그러면서 생산적인 논의들이 좀 많이 되고 있는 것 같아요. 근데 저는 요번에 이거 보면서도 좀 신기했었는데 이게 불과 한 5년 전 조사, 2016년 조사인데요 만나이 통일 여론이 44%에 불과했는데 이게한 5년이 흐르고선 70%로 확 올라간 거. 다들 나이가 깎이는 게 좋아진 나이가 된 건가? 자만마란 <웃음> 고령대가 많아졌나 인구 비해서 뭐 이런 여러 가지 생각이 들던데 어떻게 생각하세요 조교뭐
4: 그니까 이렇게 참 짧은 시간 안에 이렇게 예. 크게 바뀌어 가지고 그냥 제 개인적인 생각으로는 이제. 그 5년 동안에 그 우리가 편데믹도 겪고 음. 여러 가지 한국의 위상도 많이 달라졌고. 그래서 그 그동안에 그 국제사회에 한국이 많이 노출된 음. 어떤 그런 효과들 때문 음. 있지 않겠느냐. 음. 음. 외국과의 교류가 많아지다 보니까 이제 좀 복잡해지는 거죠. 우리 네. 나이를 얘기를 할 때. 그런 효과도 무시할수 없을 것 같고. 또 하나는 그 최근 들어오면서 공정에 대한 민감도가 상당히 높아졌잖아요. 음. 그래서. 그~ 저 같은 케이스 태어났는데 뭐~ 몇 시간 안 돼서 두 살이 됐다 음. 근데 그것 때문에 행정적인 제도적인 어떤 불이익을 만약에 받게 된다면은 상당히 불합리함을 느끼게 될 테고 그래서 이게 생물학적으로 생존 기간이 얼마냐 그렇게 딱다 인정을 하고 하면은 오히려 논란의 소지가 없을 텐데 그러지 않고 돌아가는 일들이 사실 굉장히 네. 이제 많고 음. 그게 제도적으로도 그렇고 그냥 사회생활에서도 정말 뭐 며칠 차이, 몇 시간 차이로 뭐형 누나 해야 된다라든지 또 한국에서는 그 위계질서 때문에 뭐 막내가 되면 예를 들어서 뭐 음식점에 가서도 뭐 물을 다 깔아야 된다든지 <웃음> 이런 일들이. 예. <웃음> 네. 그죠 그런 게 사실은. 다 쌓이고 쌓이면 은 어떤 음. 공정과 정의에 대한 어떤 그런 어떤 불만으로 또 표출도 될수 있는 것 같아요. 그래서 예. 누구나 다 동의할 수 있는 기준을 하나서 그게 뭐만 나이가 됐든 뭐가 됐든 그렇게 일단은 하나 좀 정리를 하고 그 혼란을 이게 뭐 도량형 통일하는 거랑 저도 비슷한 효과는 있다고 봐요. 음. 그래서 그런 어떤 민감도가 높아지는 어떤. <웃음> 시대상에 반응된
0: 게 아닌가 싶기도 하 네. 저는 그 외국 나갔다가 한참 나갔다 와서 좀 놀랬던 게 빠른 년생이란 말을 친구들이 쓰는 걸 보고 예전에 안 썼던 말인데 그리고 참 예전에 학번 가지고 서열 나는게좀 심했는데 그래서 요즘은 서열이 좀줄어들었겠니 했는데 더 세밀한 서열들이 많이 생기더라고요. 학생들 사이나 이제 아이들 사이에서 보면 야 결국은 이 나, 우리 한국에서 나이 문제가 사회적 문제가 되는 건 결국 서열의 문제하고 밀접한 연관성이 있을 수밖에 없다. 근데 이게 이제 서열 문화가 또 반드시 나쁜 거라고만 볼수 없지만 술값 내주고 이런 거 관점에서 보면. <웃음> 근데 이게 참 쉽게 안 바뀌는 것도 있어서 결국은 서열하고 연결될 때. 그렇지 않겠습니까?
3: 아, 그래서 저는 네. 박발사님 말씀 너무 네. 공감하는 게저 이제 조금 벗어나는 것 같아요. 저 항상 막내어가지고 예. 억울한 상황이 많았습니다. 항상 총무 역할을 한 10수년 한것 같은데. 예. 이 나이 한두살 어, 어른이 한두살 많다고 사회적 의미가 무엇이냐에 대해서 고민을 많이 했었거든요. 그래서 다 동생들한테도 존대하고 어른들한 테그 동. 하고 그냥 미국처럼 미라고할 수는 없지만 우리가 조금 <웃음> 좀 나이에 간대해질 필요가 있다 네. 생물학적 나이든 무슨 나이든 사회적 나이든 그게그렇게 중요할까 그런 생각도 많이 하고 예전에 어른은 어른다 해야 되고 어른은 뭔가를 보여줘야 되고 지갑을 열어야 되고 어른으로서 뭔가를 해야 된다라는 것도 있었고 후배면 후배다운 무엇인가를 해야 된다고 했는데 요즘엔 무슨 무슨 다음을 철퇴하자라는 운동이 있더라고요. 무슨 무슨 다음. 뭐 예. 뭐 피해자 다음 무슨 무슨 다음 음. 여자 다음 뭐 소년 다음 이런 거 하자고 하는 걸로 봐서는 나이와 상관없이 우리가 사회적인 어떤 그 사람의 내면이 중요하지 형식과 수치잖아요. 이런 음. 것들이 조금 많이 사라졌으면 좋겠어요.
0: 네, 예. 저는 개인적으로 요즘 그런 생각합니다. 이게 위든 아래든. 나이를 잘 모르겠는 분. 구별이 잘안 가는 연령대가 있잖아요. 아래로도 그렇고 위로도 그렇고. 자기하고 비슷한 연령대는 좀 구별이 가잖아요. 몇 살, 한두살 차이도 구별하고 그러는데. 구별이 되는 나이대하고는 이제 친구 먹고 구별이 안 되는 나이대하고는 저는 존대를 한다. 차라리 믿든 믿든 간에. 그런 생각도 좀 있긴 있는데. 서유미 작가님 이런 서열문화 어떻게 생각하세요?
1: 나이에 대해서 진짜 좀 사람들이 양가적 감정이 있는 것 같아요. 젊어 보이고 싶고 막 동안이었으면 좋겠다고 생각을 하면서도 남한테 이렇게 뭐라고 대우 받고 대접받고 그렇죠. 싶고 네. 이렇게 하대 받고 싶진 않은 마음이 되게 있는 것 같아요. 그래서 요번에 이만 나이 나오면서 취준생들이 되게 좋아하더라고요. 왜냐면 이 친구들이 이제 그 코로나 지나면서 사실 기업에서 많이 뽑지도 않고 되게 많이 딜레이 된 것들이 있는데 나이가 이제 하나의 스펙이다 보니까 좀 나이가 줄고 여러 가지 좀 이득을 보지 않을까 라는 생각을 음. 좀 하는 것 같아요. 근데 나이가 뭘까 되게 근원적으로 좀 생각을 해보게 돼요 저도 뭐랄까 좀 이렇게 어릴 때는 진짜 좀 빨리 나이도 먹고 예. 싶고 남한테 음. 좀 어른스럽게 보이고 싶고 자라고 성장할 땐 그게 되게 필요한데 사실은 나이가 이제 성숙에 좀 척도가 되는데 우리 사회는 그래도 나이를 아직도 좀 누르고 음. 나이 좀 내세우고 약간 그런 것들이 좀 있거든요 그러니까 내세울 게 나이밖에 없는 것들이 좀 불행하죠 근데 어 저도 나이가 들수록 더 나이에 사실 둔감해져야 되는 게 음. 맞는 것 같아요. 예, 예. 음, 그래서 어 저는 이제 막내 동생하고 저하고 띠 동갑인데 제가 어릴 때는 그 친구를 보면서 나는 얘와 커서 이야기 그러니까 얘와 이야기를 나눌 수 있는 그런 삶을 살지 않을 것 같은 생각이 있어요. 너무 차 어. 나이 차이가 많이 나니까 근데 제가 이제 이 나이쯤 돼서 보니까 그 친구하고도 어려운
2: 어, 내밀한 예. 얘기를 그렇죠. 하게 되더라고요. 예. 그래서,
1: 아, 이게 나이가 중요한 게 아니라, 인간 성숙 자체가 되게 중요하구나. 그러니까 음. 그걸 좀볼수 있는, 그래서 만나면 몇 살이냐를 먼저 까는 게 아니라, 예. 어떻게 보면, 그거와 상관없이 대화도 하고, 일도 하고, 이런 문화가 좀 정착이 돼야 되거든요.
0: 예. 네, 그럼 배치를 나니까 성숙한 대화를. 생물학적 연령도 사실은 안 중요, 연, 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 연결은 되잖아요. 네. 어릴수록, 그죠? 네, 마지막으로 한번말씀하번시오 말씀, 한번 오성과
2: 하는 음. 나이 차이가 얼마나 됐을까요? 15살 네. 차이가 났거든요. 네. 예. 제가 기억하기로 오성이 23살? 음. 하나이이 18살 때 과거 시험장에서 처음 음. 만났다고 그러더라고요. 그러면서 평생 이 이제 중마고로 지냈는데 네. 그 다섯 살 차이면 한국 사회에서 친구 되기 어렵습니다. <웃음> 네, 굉장히 어렵죠. 아무리 서로 좋은 관계라고 하더라도 그래서 이 나이에 대해서 가지고 있는 뭐만 나이, 연 나이는 이제 그런 거하고는 좀 다를 좀 다른 얘기이긴 합니다만 나이로 서열 만들고 또 위아래 만들고 이제 이런 문화가 조금 사라지고 있는 과정에서 객관적인 기준을 만 나이로 딱 정하고 이제 그 외에서 다른 부분에 대해서는 서열 나누기를 좀 덜하게 된다면. 각각의 개인들이 가지고 있는 인간관계도 훨씬 늘어날 수 있을 것 같아요 음. 그래서 그 더이 나이 관련된 담론에서 더 긍정적인 의미인 것 같고요 독일에서 그런 사람이 있었다고 하더라고요 70살 정도 됐는데 자기 50살이라고 자기 결정권을 나이에 대한 자기 결정권을 주장한 사람이 있었는데 <웃음> 이것도 시급하다고 생각합니다 저는 <웃음> <웃음> 저의 자... 농담입니다 알겠습니다 <웃음> 자, 오늘
0: 주목전 토크 엔데믹 그리고 나이 계산법 가지고 한번 이야기 나눠봤는데요 오늘 함께해 주신 소설가 서유민 작가님 선종희 변호사님 그리고 박한산 박사님 이종필 교수님 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 고맙습니다 감사합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 <웃음>